0: Wisst ihr, was eine Hindernisbahn ist? Es gibt in der Leichtathletik auch so eine Disziplin, einen Hindernislauf, ja, wo, man, wo einige Leute einfach laufen eine gewisse Strecke und müssen über solche Stangen springen dabei. Ja. Aber eine Hindernisbahn ist eigentlich das, was das Militär nutzt oder auch die Feuerwehr. Es sind mehrere Hindernisse auf einer bestimmten Strecke. Ja. Mal muss man durch eine Grube laufen, mal muss man über eine Wand klettern, man muss mal ja, über solchen Zäune klettern, dann muss man wieder unter dem Stacheldraht kriechen und alles Mögliche. Man muss diese Hindernisse überwinden und am Ende am Ziel ankommen. Ähm, das Militär übt das, um in einem Sturm auch voranzukommen, nicht durch jede Mauer sich aufhalten zu lassen. Die Feuerwehr übt das, um in Krisensituationen, in Notsituationen, wo Menschenleben gerettet werden sollen, dass sie auch wirklich dahin kommen, wo diese Hilfe gebraucht wird. Und manchmal gleicht unser Leben auch so einer Hindernisbahn. Man hat gerade mal ein Hindernis, ein Problem irgendwie überwunden und schon kommt das nächste auf einen zu und man weiß manchmal nicht ein und aus und manche Leute geben auf und sagen, lassen es sein, manche kämpfen aber weiter und wisst ihr, unser Glauben oder unser geistliches Leben hat auch immer wieder neue Hindernisse und um eine um Hindernisse geht es auch in unserem heutigen Text. Wir sind im Alten Testament im Buch Esra und heute geht es um das Kapitel 4. Eine kurze Wiederholung vielleicht. Das Buch Esra und niemia das eigentlich ein Buch zusammen ist. Es beschreibt die Geschichte Israel nach dem babylonischen Exil von 539 vor Christus bis ungefähr 400 vor Christus. Es ist eine lange Zeitspanne, die in diesen Büchern beschrieben wird. Ja, Israel wurde ja, wie wir auch heute gehört haben, auserwählt, wurde in das Land Kanaan geführt, weil Gott dieses Land den Israeliten geben wollte. Aber leider hat Israel immer wieder sich von Gott abgesagt, beziehungsweise haben immer wieder noch andere Götzen dazu gestellt. Trotzdem, dass sie ihren Tempel hatten, haben sie andere Götter gedient und in den schlimmsten Zeiten war der Tempel sogar ganz verschlossen. Manchmal wurde in den Tempel sogar fremde Götzenbilder reingestellt. Gott musste das Volk strafen. Die Strafe war, Früh angekündigt, immer wieder hat Gott gesagt, dass sie gestraft werden, wenn sie nicht Buße tun. Und irgendwann war es dann dabei, soweit er führte sie, oder er ließ sie von anderen Völkern erobern und versprach aber gleichzeitig auch, sie wieder zurückzubringen. Und so war es dann auch im Kapitel 1, lesen wir davon, dass der persische König Kyros einen Befehl gegeben hat, dass alle Israeliten, die in seinem Reich wohnen, nach Jerusalem zurückkehren dürfen. Die dürfen zurückkehren und den Tempel des Herrn wieder aufbauen. Und ungefähr 50.000 Israeliten haben sich auch tatsächlich im Jahr 538 auf den Weg gemacht, sind in Israel angekommen. Und im zweiten Kapitel wird eine Liste aufgeführt von den Sippschaften, die tatsächlich mitgegangen sind. Im Kapitel 3 haben wir... Gelesen, wie der Opferaltar wieder aufgebaut wurde, wie der Gottesdienst wieder angefangen ist und auch bei der letzten Predigt über Esra, dass der Tempelbau angefangen hat. Sie haben den Grundstein gelegt und sie haben ein großes Fest gefeiert, dass sie nun das Haus des Herrn bauen dürfen. Aber da, wo Gott wirkt, ist der Satan nie untätig. Es gab Widersacher, die den Bauleuten Hindernisse in den Weg legten und letztendlich sogar auch erfolgreich gewesen sind. Darum geht es im Kapitel 4 und es begann scheinbar harmlos. Lass uns die ersten drei Verse lesen. Als aber die Widersacher Judas und Benjamin hörten, dass die Kinder der Wegführung dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, da kamen sie zu Zerubabel und zu den Familienhäuptern und sprachen, wir wollen mit euch bauen, denn wir wollen euren Gott suchen, gleich wie ihr. Opfern wir ihm nicht seit der Zeit Asad hadons des König von Assyrien, der uns hierher gebracht hat? Aber Zerubabel und Jeshua und die übrigen Familienhäupter Israels antworteten ihnen, es geziemt sich nicht, dass, wir und, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen dem Herrn, dem Gott Israels bauen, wie es uns der König Kyros, der König von Persien, geboten hat. Nun, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, dann scheint die Haltung der Juden hier irgendwie unlogisch. Sie wollen den Tempel aufbauen, das ist ein großes Bauwerk, es ist nicht nur das Gebäude, wo das Allerheiligste ist, sondern es ist auch die Vorhalle davor, das sind die Kammern für die Priester, da ist der innere Vorhof, da ist der Platz für den ähm, Opferaltar, da sind noch weitere Gebäude, die dazu gehören. Es ist zur Zeit Jesu war es ein sehr großer ähm, Gebäudekomplex. Damals hatten sie es zwar kleiner gebaut und doch war es eine große Aufgabe für sie. Es ist viel Arbeit hier und hier kommen Helfer, wollen mit anpacken und sie sagen nein. Warum lehnen sie die Hilfe ab? Was waren das eigentlich für Menschen? Vergessen wir nicht, ja, am Anfang des Kapitels heißt es, es waren die Widersacher Judas und Benjamins. Es waren die Gegner. Wir erinnern uns, oder wir haben ja erwähnt, dass Gott das Volk gestraft hat. Nach dem König Salomo hat sich ja das Reich Israel geteilt, in ein Nordreich und Südreich. Das Nordreich ist leider sofort stark in den Götzendienst abgefallen. Und das wurde schon früher, noch bevor Juda weggeführt wurde, erobert von den Assyrern. Und die assyrischen Könige, die haben... Also im Jahr 722 vor Christus ist Samaria eingenommen worden und sie sind weggeführt worden. Die assyrische Könige und die Babylonische später auch, sie hatten eine bestimmte Politik. Alle, alle eroberten Völker wurden aus ihren Wohnorten weggeführt. Also die, die noch am Leben geblieben sind, sie wurden weggeführt. Und ähm, Israel wurde weggeführt, aber auch die anderen Völker wurden weggeführt und woanders eingesiedelt. Und so heißt es in 2. Könige, zum Beispiel Kapitel 17, dass der König von Assyrien ließ Leute aus Babel und Kuta und aus Ava, Hamad und Sepharvaim kommen und siedelte sie anstelle der Kinder Israels in den Städten Samarias an. Das waren die Menschen. Die wurden von woanders weggeführt und hier nach Israel gebracht und da angesiedelt. Ob sie sich dadurch versprochen haben, die Könige, dass weniger Aufstände sein werden, weil keiner ja mehr sein eigenes Land verteidigen kann. Er wohnt weit weg davon oder aus anderen Gründen, aber es war so. Und nun lebten hier Menschen aus anderen Gebieten, lebten so, wie sie es gewohnt sind, von zu Hause aus. Beteten ihre eigenen Götter an oder Götzen und lebten nach ihren eigenen Sitten. Und das heißt dann da, dass Gott sie strafte, diese Menschen dort, und schickte Löwen unter sie, die sie getötet haben, vor so also vielen Menschen. Die Menschen schrieben auch an den König von Assyrien, wir kennen die Gesetze des Landesgottes nicht, und deswegen schickt er uns Löwen hier, dass wir uns, ja, die uns angreifen. Interessant ist, dass der König dann auch einen Priester von den, bei den Weggeführten fand, und nach Israel schickt. Eigentlich verwunderlich, weil die Priester, die wirklich Gott gläubig sind, die Gott dienten, sie lebten ja alle noch in Jerusalem. Es war noch vor der Wegführung Judas. Aber nein, sie haben aus, der, aus den Weggeführten einen Priester gefunden, der auch nach Israel kam und lehrte das Volk, das dort lebte, wie man Gott fürchten soll. Das bedeutet eigentlich, dass sie angefangen haben, an allen Höhen unserem Gott Opfer zu bringen, darzubringen, so wie sie es halt kannten. Aber gleichzeitig haben sie daneben auch direkt ihren eigenen Götzen aufgestellt und auch dem geopfert. Das ist eigentlich ein, eine Sache, die sich nicht verträgt. Wenn man unseren Gott ehren will und im Alten Testament einfach nur aufmacht, das Kapitel, wo die Gebote aufgeschrieben sind, was steht am Anfang? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine Götter neben mir haben. Es verträgt sich nicht, wenn man Gott ehrt, noch andere Götter zu ehren. Und diese Völker waren aber so. Sie lebten so, wie sie es gewohnt sind aus ihren eigenen Ortschaften, wo sie hergekommen sind und beteten aber auch noch Gott Israels an. Und diese kommen her und wollen mit den Israeliten zusammen das Haus Gottes bauen. Es würde bedeuten, sie würden zusammen mit ihnen ehren, aber auch das Alte genauso weiterführen. Und das würde bedeuten, dass die Israeliten mit ihnen Gemeinschaft haben, am Bau selbst, am Gottesdienst und auch wieder zurück in den Götzendienst fallen. Und hier finde ich es schön, dass die Ältesten von Judah da ein, ähm, eine klare Grenze gezogen haben und haben auch wirklich gesagt, nein, das geht nicht. Wir können nicht mit euch zusammenbauen, das ziemt sich nicht, das, das ist nicht in Ordnung vor unserem Gott. Wir können unsere Kulturen nicht miteinander vermischen. Wir wollen unseren Gott allein anbeten, keine anderen Götter mehr haben. Sie haben aus der Vergangenheit gelernt, der Götzendienst ist durch die Gefangenschaft tatsächlich auch ausgerottet gewesen. Sie haben neue Fehler gemacht, ja, und sind auch wieder auf anderen Wegen von Gott weggegangen. Aber das haben sie wirklich gelernt, kein Götzendienst mehr. Die Taktik des Vermischens. Das hat der Widersacher oder die Widersacher damals versucht. Aber das ist auch das, was der Widersacher heute noch macht. Lasst uns mal vielleicht darüber nachdenken, wer die Widersacher sind oder wer dahinter steht. Vitale hat heute schon gelesen, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen die Mächte, in der Himmelswelt. Und unser Widersacher, wir kennen ihn. Wer ist das? Wer greift jedes Werk unseres Herrn an? Wer wollte von Anfang an das Volk Israel vernichten? Wer wollte Jesus töten, als er gerade geboren wurde? Er führte es durch Menschen aus, aber es ist immer derselbe. Wer kämpft gegen die Christen hinter den Kulissen. Wer will verhindern, dass du dich bekehrst, wenn du es noch nicht gemacht hast? Wer will mit aller Macht verhindern, dass du dein Leben Christus abgibst? Und wenn wir uns schon bekehrt haben, wer will, dass unser Glaube schwach ist oder gar aufhört? Wer klagt uns dann an, wenn wir sündigen? Wenn wir gefallen sind, vor uns selbst, aber auch vor Gott, Tag und Nacht, hinter all dem steht der Feind Gottes, der Satan. Und er will uns von unserem Glauben abbringen und dazu nutzt er verschiedene Methoden. Und eine davon ist diese schleichende, fast unauffällige Methode, zu vermischen das Gute mit dem Bösen. Die Leute damals wollten helfen, aber sie würden auch Götzendienst wieder hineinbringen. Aber es ist ja auch heute noch genauso. Viele Dinge erscheinen uns als gut, aber dahinter steht was anderes. Ist jede Musik oder jedes Lied, in dem ein christlicher Text drin vorkommt, wirklich gut für uns? Oder sind da der Rhythmus und die Melodie, die uns eigentlich unseren Geist zumachen, dass wir das Wort Gottes erst gar nicht hören, das in diesem Text vielleicht steht? Ist in jedem Film, wo Gott erwähnt wird oder gezeigt, von ihm gesprochen wird, wirklich ein guter Film für uns? Es ist eine Vermischungstaktik. Es gibt spirituelle Praktiken, wo man Gott verherrlichen will, aber in Wirklichkeit versetzt man sich da in einen Trance. Ist alles, was scheinbar gut ist, wirklich von Gott? Lass uns darauf achten, dass wir uns von angeblich guten Praktiken nicht von Gott entfernen lassen. Dass, er uns, dass der Widersacher, der eigentlich uns von Gott wegführen will, nicht durch schmeichelhafte Dinge uns wegführt. Wisst ihr, der Widersacher kann sogar als ein Engel des Lichts erscheinen und wirklich ja, sehr fromm tun. Wir wollen doch nur Gott anbeten. Wir wollen doch nur ihm die Ehre geben. Und in Wirklichkeit geht es um ganz andere Dinge. Es ist das Ziel des Widersachers, uns von unserem Glauben abzubringen. Damals hat diese Taktik des Vermischens nicht funktioniert. Der Bau geht weiter, aber haben die Widersacher aufgegeben? Nein, weil der Widersacher nicht aufgibt. Lass uns weiterlesen, Verse 4 und 5. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judas Schlaf zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern, solange Kyrus, der König von Persien, lebte, bis Darius, der König von Persien, zur Regierung kam. Überall da, wo Menschen von Herzen Gott dienen wollen, werden sie auf Widerstand stoßen. Es ist noch nicht gleich Verfolgung. Die Visasacher damals hatten ja auch noch nicht das Recht, irgendwie mit Gewalt gegen diesen Bau von dem Tempel vorzugehen. Sie suchten nach anderen Möglichkeiten, vielleicht sich über die zu erheben, vielleicht mit böser Nachrede oder mit anderen Dingen. Und sie haben sogar Ratgeber angeworben, die ihnen helfen, ja, ihnen raten, wie sie den Bau, Bau zu, zum Stillstand bringen können. Haben wir hier im Westen nicht etwas Vergleichbares gesehen oder sehen es heute noch? Die Gegner des Glaubens, die, denen die christliche Lehre ein Dorn im Auge ist, weil sie ihre gottlose Lebensweise anprangert, haben sich auch Berater gesucht, Wieso ist denn die Lobby von einer Minderheit, von den Verbänden der Lesben und Schwulen in den letzten Jahrzehnten so stark gewesen? Und die Früchte ihrer Arbeit sieht man heute in der Gesetzgebung in ganz Europa und auch in der gesellschaftlichen Meinung. Sie haben sich Berater gesucht, um irgendwie den, das Glaubensleben der Christen zum Stillstand zu bringen, ihre Werte auszutilgen und wegzubringen. Wir leben mittlerweile in einer Welt, die immer gottloser wird und die, und es wird immer schwieriger, die biblischen Wahrheiten wirklich frei herauszusprechen, frei zu sagen, was Gott erlaubt und was Gott nicht erlaubt. Weil sie sich Berater gesucht haben, die wirklich in allen Bereichen der Gesellschaft wirken. Die Herausforderung, sich klar zu Gott und seinem Wort zu bekennen, wird immer größer. Es ist das nächste Hindernis, was für uns der Widersacher in den Weg legt. Nun, die Ratgeber damals versuchten auch, die Gesetze zu ändern. Ja, wir lesen weiter, Verse 6 und 7. Als aber achasferos König wurde, schrieben sie zu Anfang seiner Regierung eine Anklage gegen die Einwohner von Juda und Jerusalem. Und zu den Zeiten Arthasasters schrieben Bislam, Mithredat, Tabel und ihre übrigen Genossen an Arthasaster, den König von Persien achasferos an den das erste schreiben ging das ist auch der cambyses der zweite er regierte von 529 bis 523 vor christus und scheinbar war diese anklage die sie geschrieben haben ohne erfolg geblieben weil keine reaktion für uns beschrieben wird aber sie haben es nicht aufgegeben entschuldigung und als der nächste König dann kam, schrieben sie direkt den nächsten Brief. Das war dieser Arthasaster. Er regierte nur eine kurze Zeit, einige Monate in den Jahren 523 bis 522 vor Christus. Aber er war den Juden nicht so wohlgesonnen. Lass uns diese Briefe mal lesen. Für die, die das aus der eigenen Bibel mitlesen wollen, das ist Verse 11 bis 16. Deine Knechte, die Männer jenseits des Stroms und so weiter. Es sei dem König zur Kenntnis gebracht, dass die Juden, die von dir zu uns heraufgezogen waren und nach Jerusalem gekommen sind, nun die aufrührerische Stadt und böse Stadt wieder aufbauen wollen und dass sie die Mauern vollenden und die Grundfesten ausbessern wollen. So sei nun dem König zur Kenntnis gebracht, dass, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Wegegeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Da wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, ruhig zuzusehen, wie der König geschädigt wird, so senden wir zum König und bringen es ihm zur Kenntnis damit man im Buch der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachforsche, dann wirst du im Buch der Denkwürdigkeit finden und erfahren, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt war und für die Könige von und Provinzen schädlich gewesen ist und dass man seit den ältesten Zeiten dort Aufstände verübt hat, weshalb die Stadt auch zerstört worden ist. Wir machen also dem König darauf aufmerksam, dass wenn die Stadt wieder aufgebaut, wird, wieder aufgebaut wird und ihre Mauern vollendet werden, dir aus diesem Grund kein Teil jenseits des Stromes mehr verbleiben wird. Wir sehen, dass die Widersacher jetzt schon zu härteren Maßnahmen greifen. Sie fangen an, das Volk Israel zu verleumden. Zuerst heißt es ja hier, wenn die Stadt aufgebaut wird, die nur keine Steuern mehr zahlen werden. Dann berichten sie aus der Vergangenheit, aber nur einseitig und übertrieben. Ein bisschen Wahrheit ist drin. Ja, der letzte König von Israel hat sich gegen Babylon aufgelehnt. Aber ansonsten gab es da keine Aufrühre in Jerusalem. In der gesamten Zeit von Judah waren da die Könige, die ihr eigenes Land regiert haben. In der babylonischen Zeit gab es ja einmal, dass der letzte König von Israel aufständig geworden ist, der schon eigentlich unter der Herrschaft Babylons war. Davor haben sie nur ihr eigenes Land verteidigt. Aber es wird hier anders dargestellt. Sie sind ganz böse, sie rühren sich auf, die kommen dagegen an. Und schließlich sagen sie, wenn sie die Stadt aufgebaut haben, werden sie das ganze Gebiet vom Euphratstrom für sich beanspruchen. Du hast dann hier alles verloren. Und das ist ein sehr großes Gebiet. Das ist nicht nur Juda. So eine Verleumdung. Das ist auch eine Taktik des Widersachers. Und wir sehen, dass er es nicht nur damals so gemacht hat, sondern im Laufe der ganzen Geschichte. Als Jesus auf dieser Erde gewandelt hat und Kranke geheilt hat und auch Aussätzige freigemacht hat, was haben die Pharisäer von ihm gesagt? Er treibt die bösen Geister durch belzebul aus. Durch den obersten der Dämonen. Eine Verleumdung, die ihresgleichen sucht. Und auch später, die Apostel wurden verleumdet und in der im Laufe der gesamten Christenheit sehen wir das. Wir sehen, wie Petrus darauf reagiert oder was er uns rät, bei so etwas zu machen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 12, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Das ist unsere Reaktion darauf, wie Petrus uns sagt. Im Laufe der Geschichten wurden Christen immer wieder verleumdet. Besonders in den Ländern mit autoritären Regimen, die antichristlich eingestellt waren oder sind, geschieht es heute noch. Und einige von uns durften das sogar auch noch erleben. Was hat man nicht alles über die Baptisten nachgesagt in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion? Es waren Verleumdungen, die der Teufel, womit der Teufel versucht hat, jeden anderen davon abzuhalten, mit uns Kontakt zu halten, uns zu fürchten oder uns gar zu hassen. Es ist das, wie er heute vorgeht, auch heute noch in einigen Ländern, wo das gemacht wird, aber auch in einzelnen Bereichen. Deshalb wenn wir verleumdet werden, dürfen wir eins nicht vergessen. Jesus wurde verleumdet. Er wurde verfolgt. Und er hat gesagt, wir werden es auch, um seines Namens willen. Was hat er gesagt, wenn wir leiden um seines Namens willen? Was tun, sollen wir tun? Weinen und klagen? Nein, freut euch. Denn ihr werdet im Himmel ein großes Erbe empfangen. Und als Petrus schrieb, dass wir trotz der Verleumden gute Werke tun sollen, hat er nicht gesagt, dass sie dann aufhören werden, euch zu verleumden. Nein, die anderen werden es feststellen, dass wir Gutes getan haben, ein gutes Zeugnis gegeben haben. Wann? Am Tag der Untersuchung. Dann, wenn sie vor Gott stehen werden, werden sie erkennen, dass sie falsch von den Christen gesprochen haben. Der König Atasaster reagiert mit einem Baustopp für den Tempel. Er selbst macht sich nicht mal die Mühe, noch mal nachzusehen, ob der Tempel legal gebaut wird oder ob die Juden sich wirklich gegen ihn auflehnen wollen. Nein, er reagiert einfach nur und antwortet mit dem nächsten Brief. Das sind die Verse 17 bis 22. Frieden und so weiter. Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist mir deutlich vorgelesen worden. Und ich habe Befehl gegeben, und man hat nachgeforscht und gefunden, dass diese Stadt sich von alters her gegen die Könige empört hat und dass Aufruhr und Aufstände darin verübt worden sind. Auch sind mächtige Könige über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseits des Stromes ist und denen Steuer, Zoll und Wegegeld zu entrichten war. So gibt nun Befehl, dass man diesen Männern wehre, damit diese Stadt nicht gebaut wird, bis es von mir angeordnet wird. Und seid hiermit gewarnt, dass ihr in dieser Sache keinen Fehler begeht. Denn warum sollte der Schaden groß werden zum Nachteil für die Könige? Dieser Brief brachte den Baum, Bau zu stehen, zum Stillstand. Verse 23 und 24 noch. Als nun der Brief des Königs Atazaster vor Rehum und Simsei und dem Schreiber und ihren Genossen verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des König Darius von Persien. Die Arbeit hat aufgehört. Die oder der Widersacher waren erfolgreich. Aber was waren eigentlich die wahren Gründe dafür? Zum Teil war es auch, denke ich, Ermüdung. Wenn wir so in der Geschichte nachsehen, dann können wir uns vorstellen, dass zu diesem Zeitpunkt der Bau schon seit 14 Jahren in äh, Betrieb, also sie haben schon seit 14 Jahren gebaut. Vielleicht sind einige auch wirklich müde geworden davon und möchten nicht mehr weitermachen. Aber auch falsche Prioritäten des Volkes. Weil kurz danach beginnen die Propheten Haggai und Zacharia ihren Dienst. Und Haggai geht als er davon gesprochen hat, gar nicht darauf ein, dass der König den Bau gestoppt hat. Gott sagt, dass es an den Israeliten lag, dass sie nicht mehr am Haus Gottes arbeiten. Lass uns mal einige Verse aus dem Propheten Jahagai lesen. Kapitel 1, Verse 2 bis 6. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht an der Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagei folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt es in einen durchlöcherten Beutel. Falsche Prioritäten haben den Bau gestoppt. Das eigene Haus auszubauen und es schöner zu machen, ist wichtiger. Das eigene Feld zu bestellen, die eigene Herde. Das Haus Gottes wird zweitrangig. Und da kommt so ein Verbot vom König doch eigentlich gelegen. Ich darf nicht mehr am Haus Gottes arbeiten. Jetzt kann ich endlich meinen Garten machen. Man kommt nicht mal auf die Idee, dem König zu schreiben, dass sie, sie auf den Befehl der persischen Könige sogar bauen. Nein, sie ergeben sich ganz einfach. Klar sind sie Leute mit Macht gekommen und haben ihnen gewährt. Aber vielleicht mal selbst einen Brief zu verfassen und zu schreiben, dass der persische König es erlaubt hat, sogar befohlen hat, da kommt keiner auf die Idee. Wie ist es mit unserem Glauben heute bestellt? Was ist für uns wichtig? Mal eine Frage, so provokativ. Kam der Lockdown letztes Jahr für uns vielleicht auch gelegen? Ich muss zugeben, dass die Entschleunigung in den ersten Wochen mir auch gefallen hat. Aber was war danach? Sind wir froh darüber gewesen, dass einige Dienste oder Verpflichtungen plötzlich entfallen sind? Oder haben wir uns in dieser Zeit sogar gewöhnt, daran mehr Zeit für unseren Garten, für unser Haus, für unsere Hobbys, für unsere Arbeit zu haben? Vielleicht gefällt es manchen, am Sonntag jetzt erstmal auszuschlafen und dann vielleicht den Livestream einzuschalten, anstatt hier in der Gemeinschaft dabei zu sein und sich auch selbst wieder einzubringen. Wieder die Dienste aufzunehmen, die wir gemacht haben, die liegen geblieben sind. Oder war es uns bequem gewesen, dass... Die Regierung ja verboten hat, uns oft zu treffen. Ich sage nicht, dass wir protestieren sollen oder dass wir uns auflehnen sollen, aber da, wo es wieder Möglichkeiten gibt, dass wir wieder zurückkommen und wieder daran arbeiten. Was meint ihr? Hat Gott damals den Tempel in Jerusalem gebraucht? Hatte er sonst keinen Platz zum Schlafen oder keinen Ort zum Wohnen? Worum ging es ihm damals? Gott liebt uns Menschen. Und deswegen wollte er damals, dass die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Dass sie für ihn da sind und bauen. Warum? Weil er sie reich beschenken wollte. Er wollte ihnen Gutes tun dadurch. Er wollte ihnen nicht ihre Zeit wegnehmen, nicht ihr Geld wegnehmen, ihre Habe wegnehmen. Nein, er wollte sie noch viel reicher beschenken. Die Menschen brauchen Gott. Und genauso ist es auch heute. Gott will, dass wir mit ihm leben, dass wir ihm dienen. Nicht, damit er uns unsere Zeit raubt. Nicht, damit er uns vielleicht unsere Kraft raubt. Umgekehrt, in im Gottesdienst, wenn wir ihm unser Leben ihm zur Verfügung stellen, was macht er damit? Er bereichert es doch. Er schenkt uns Freude, die wir sonst nirgendwo finden können. Er will, dass unser Glaube wächst, dass wir auf ihn ausgerichtet sind. Und das Schöne daran ist, wir müssen es nicht mal aus eigener Kraft machen. Kein Dienst für den Herrn aus eigener Kraft wird Erfolg haben. Aber er will uns die Kraft geben. Er will in uns und durch uns wirken in dieser Welt. Und es liegt an uns, dass wir es ihm wirklich ermöglichen. Dass wir ihm erlauben, unsere Prioritäten wieder in die richtige Reihenfolge zu stellen. Es liegt an uns, da wo wir vielleicht ja, müde geworden sind und keine Lust mehr haben, darüber Buße zu tun und aufs Neue aufzustellen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und dieses Hindernis aus dem Weg räumen, nicht einfach nur überwinden. Lass uns zusammenfassen, was wir in diesem Kapitel gelernt haben. Der Widersacher bemüht sich, so viele Hindernisse wie möglich, für unseren Glauben in den Weg zu legen. So, dass unser Leben auch schon fast wie eine Hindernisbahn aussieht. Doch haben wir einen, der stärker ist als der Widersacher. Jesus sagte, ich habe die Welt überwunden. Und er ist auf unserer Seite. Und mit seiner Hilfe können wir erkennen, wenn scheinbar gute Dinge uns von Gott entfernen wollen, lasst uns wirklich mit ihm leben, dass er uns diese Weisheit schenkt, zu erkennen, wo wirklich Gott verehrt wird und wo wir von Gott weggehen. Mit Jesu Hilfe wollen wir uns von den Verleumdungen nicht entmutigen lassen, sondern wirklich Gutes tun und ein Zeugnis in dieser Welt sein. Und lasst uns, mit seiner Hilfe nochmal unsere eigenen Prioritäten überdenken, diese richtig setzen, damit der Widersacher unser Glaubensleben nicht zum Stillstand bringen kann. Gott segne uns in diesem. Amen.